0: Ja, Jesus, das möchten wir. Wir möchten richtig uns öffnen für dich und dass du in uns neue Wohnungen nimmst. Das wünschen wir uns heute und wir beten, Herr, wenn wir jetzt das ein oder andere hören, auch von der Geschichte, wie du in diese Welt gekommen bist, Herr, dass unsere Herzen berührt werden dadurch und wir neu das Leben von dir entdecken und empfangen. Amen. Die Weisen. Sterndeuter. Im griechischen Grundtext werden sie Magier genannt. Magoi, die Magier. Es waren Unterwiesene in der Kunst der Sterndeutung. Sie waren Astronomen, die die Sterne untersuchten, ganz wissenschaftlich. Gleichzeitig waren es Astrologen, die in und mit den Sternen höhere Mächte am Werk sahen. Schriftkundige der alten Weltmächte und Hochkulturen der Assyrer, der Babylonier, der Perser. Könige waren es wahrscheinlich nicht. Und ob es drei waren, das ist auch ne höchst fraglich. Das schloss man dann einige Jahrhunderte später aus der Anzahl der Geschenke. Noch einige Jahrzehnte später tauchten dann plötzlich Namen dieser drei auf. Wie sollen die noch gleich geheißen haben? Gaspar, Melcher, Balthasar, also diese Gerüchte halten sich bis heute. Ist das nicht schön, wie sich Gerüchte über Jahrhunderte, gar Jahrtausende halten? Aber ein Glück, darum geht es ja gar nicht. Die machten sich auf jeden Fall auf einen langen Weg und die wahrscheinlichste Option ist, dass sie aus dem Raum Babylon kamen. Das fruchtbare Zweistromland Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris war seit jeher ein Gebiet, in dem große Weltreiche und Hochkulturen ihr Zentrum hatten. Assyrer, Babylonier, Meder, Perser. Es gab viele Gelehrte, wissenschaftliche Archive und eine bedeutende Wissenschaft war seit jeher die Sternkunde. Babylon ist circa 1400 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das ist wie wenn wir jetzt von hier bis nach Oslo laufen würden oder bis nach Neapel was hinter ist. Oder, vielleicht bekannter, bis nach Hamburg und zurück und dann noch ein bisschen mehr. Ja, für solch eine Strecke, da war man mit Kamelen, hoffentlich hatten sie Kamele, ja, waren wir ungefähr drei Monate unterwegs, für eine kurze Begegnung mit einem Kleinkind. Und dann mussten sie auch wieder zurück. Ne? Wer hat mal eben Zeit und Geld für eine sechsmonatige Weltreise? Lust vielleicht schon, ja, aber Zeit und Geld, daran mangelt es wahrscheinlich den meisten von uns. Wir merken, diese Weisen, die da kamen, die mussten durchaus wohlhabend gewesen sein, sonst hätten sie das ja nie machen können. Und man stellt sich so ein bisschen die Frage, warum machen die das? Ja? Also ich finde das Ganze ja ziemlich verrückt, da reisen die monatelang in der Gegend rum, um ein kleines Kind zu treffen, was ihnen auch noch völlig unbekannt ist. Ja, also wenn das jetzt irgendwie ein Neffe oder so wäre oder ein Enkel oder so. Ja. Aber das ist ein Baby, was sogar aus einem anderen Volk stammt, gar nicht mal verwandt, nicht mal über das Volk verwandt. Ja. Welches Baby ist es wert, dass man da hinreist? Und woher wussten sie, dass es sich bei diesem Kind um den König der Juden handelte, wie wir vorhin in der Bibelstelle schon gehört haben? Und warum war ausgerechnet dieser König eines anderen Volkes, nämlich der Juden, für irgendwelche Weisen aus einem fremden Land so wichtig? Warum nicht ein anderer König, der vorher oder der nachher? Darauf gibt es Antworten in der Bibel. Wir wissen, dass Jesus ja auch tatsächlich nicht irgendein Baby wurde, was geboren wurde, sondern Gottes Sohn kam auf diese Erde, um die Menschheit aus der Sünde und der Verderbtheit der Welt zu retten. Und bis heute sehen wir ja eigentlich leidvoll, wie wenige Menschen das annehmen, was Jesus eigentlich bereit gemacht hat. Und das erklärt auch all das Böse in der Welt, was wir ja tagtäglich sehen. Aber genau darum ging es, dass Jesus da eine Änderung schafft. Und die war so tiefgreifend, dass wir sogar unsere Zeitrechnung nach diesem Baby, Jesus Christus, neu gezählt haben. Und dieses Ereignis, das fand sich nicht einfach mal so statt, mitten in der Weltgeschichte, sondern Gott kündigte das an und zwar vielfach, dass es passieren wurde. Gott kündigte Jesus als Messias hunderte Jahre vorher schon an. Eine Frage, welcher Prophet im Alten Testament sagte vorher schon, in welchen Jahren der Messias denn geboren werden sollte oder wann er auftreten sollte? Weiß da jemand, hat jemand eine Idee? Ja. Jesaja hat auf jeden Fall eine tolle Vorhersage über den Messias, einige Vorhersagen über den Messias, richtig gut. Jesaja hat aber nicht unbedingt gesagt, wann der denn kommen würde, sondern nur, dass er kommen würde. Hat jemand noch eine Idee, wann er kommen würde? Ja, Daniel, genau, der Prophet Daniel. In Daniel 9, Vers 24 bis 27, da lesen wir eine ganz genaue Ankündigung, dass der Messias 483 Jahre später zu einem bestimmten Zeitpunkt getötet werden soll und dass damit auch das Böse besiegt wird und alle Menschen Gerechtigkeit erlangen können. Nun, wenn er da getötet wird um diese Zeit, muss er entsprechend irgendwie vorher geboren werden, logischerweise. Ja, und diese genauen Zeitpunkt, wann er geboren wird, war also nicht klar. Aber der ungefähre Zeitraum, wann er geboren werden müsste, der konnte Leuten, die daran geforscht haben, durchaus bekannt gewesen sein. Und dieser Daniel, der lebte wo? Er lebte in Babylon. Er lebte auf dieser rechten Seite, wo auch ähm, wir vorhin auf der Karte gesehen haben. Und Daniel, der war nicht irgendwer. Eines Tages konnte Daniel das Leben von allen Weisen des Babylonischen Weltreichs retten. Das war so, dass König Nebuchadnezzar, das war der König des äh, Reiches Babylon, der hatte einen seltsamen Traum und er wollte unbedingt wissen, was der bedeutet. Und er rief alle Weisen und Astrologen und Wahrsager und Seher und wen er sonst noch so finden konnte, rief er zusammen und sagte ihnen, sagt mir den Traum und was er heißt. Und keiner konnte es deuten. Und dann hat er hat gesagt, wenn ihr das nicht deuten könnt, bringe ich euch alle um. Und es war durchaus realistisch, das haben die damals schon gelegentlich mal so gemacht. Und dann kam Daniel und Daniel kam zum König und erzählt ihm den Traum und deutete den Traum und wurde vom König zum obersten über alle Weisen dieses Weltreiches damals gesetzt. Er war also quasi der Chefastronom oder Chefsterndeuter, Chefweise. Er bekam enormen Einfluss. Du kannst es gerne mal in Daniel Kapitel 1 bis 6 nachlesen. Das ist uns für heute jetzt zu lang, aber vielleicht heute Abend als gute Nachtgeschichte. Einige wandten sich dort in diesem Reich jetzt auch diesem Gott Israels zu und wurden Anbeter dieses lebendigen Gottes. Können wir auch in der Bibel nachlesen. Auf jeden Fall war es den Weisen und den Gelehrten in Babylon bekannt, dass da ein Messias kommen sollte, der für alle Menschen und nicht nur für die Juden relevant war. Und sie warteten auf diese Geburt dieses besonderen Königs der Juden. Doch eine Sache, die fehlt bei Daniel, nämlich der Stern, den wir hier auch von den Kindern schon gerade gesehen haben. Den Stern, der ist da überhaupt nicht erwähnt. Woher kommt es mit dem Stern? Dafür müssen wir nochmal ein paar hundert Jahre zurückgehen in der Zeitrechnung zu einem anderen weltberühmten Seher, der auch aus Babylonien stammte, und sein Name ist Bileam. Bileam war vom König von Moab, das waren quasi Nachbarn von Israel, waren sie angeheuert worden, Juden zu verfluchen. Dem König von Moab war das offensichtlich sehr wichtig, dass das Volk Israel verflucht würde, weil er diesen sehr ja auch diese sechsmonatige Reise ungefähr hat machen lassen, um ein Volk zu verfluchen. Das war sein Auftrag. Und Bileam, der versuchte das viermal. Doch jedes Mal übernahm Gott die Kontrolle über die Zunge von Biliam und segnete das Volk Israel stattdessen. Und in einer dieser prophetischen Reden von Biliam sagte er, 4. Mose 24, Vers 17, Ich sehe ihn, aber jetzt nicht. Ich schaue ihn, aber nicht nah. Ein Stern tritt aus Jakob hervor, ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und dieser Satz, den Biliam gesagt hat, der wurde seit jeher als ein Ausspruch über den kommenden Messias verstanden. Und dieser Satz, der war nicht nur in Israel bekannt, sodass er in der Bibel gelandet ist, wo wir ihn heute lesen können, sondern dieser Satz, der war auch in Babylonien bekannt, wo der weltberühmte Biliam herkam. Ein Stern tritt hervor, ein Zepter erhebt sich. Das deutet auf einen König hin, auf einen König, der aus dem Volk Israel kommen wird. Und es liegt also nahe, dass man in Babylonien wusste, dass der Messias, den Daniel so zeitlich genau vorhersagte, zumindest das Todesdatum, mit einem hervorkommenden Stern sichtbar werden würde. So neben Daniel und Biliam, die den Weisen in Babylonien bekannt waren, weil sie ja von dort kamen und von dort immer Hochkulturen gelebt haben, die sowas auch aufgezeichnet haben, gab es seit dem babylonischen Exil, circa 600 vor Christus, auch dort eine große jüdische Gemeinde. Und viele jüdische Gelehrte wohnten über Jahrhunderte dort. Der babylonische Talmud, das ist neben der Tora, also dem Alten Testament, mit die wichtigste Schrift der Juden bis heute, der ist in Babylon verfasst worden. Ja, noch nach Jesus lebten immer noch viele Juden in diesem Gebiet wo sie einstmals hin verschleppt wurden. Und diese Juden, die hatten, wie diese jüdische Welt zur Zeit Jesu insgesamt, eine hohe Erwartung, dass jetzt der Messias, der Retter, kommen würde. Und mit ziemlicher Sicherheit war das auch den Weißen in Babylonien bekannt. Also mit diesem Wissen um die Naherwartung der Juden, um das Wissen von, von Daniel, wann es eigentlich so weit sein muss. Und diesem Wissen über diesen besonderen Stern, der kommen würde, da wussten sie, als sie ihn sahen, da ist der Stern, Christus, der Retter, ist geboren. Und dann machten sie sich auf den Weg. Und wir merken also, die Weisen, die tauchten nicht einfach zufällig eines Tages in der Geschichte in Matthäus 2 auf und verschwanden wieder. Was wir vielleicht so erstmal denken würden. Was machen die jetzt plötzlich da? Ja, sondern ich habe den Eindruck gewonnen, Gott orchestrierte hier ein Ereignis über einen Zeitraum von über 1000 Jahren, um uns deutlich zu machen, wie wichtig wir ihm sind, dass er uns retten möchte. So jetzt, wo wir wissen, warum die Weißen sich also auf den Weg machten ne? und was da so ganz grob bisher geschah, wollen wir jetzt mal genauer reinhören was sie denn eigentlich erlebt haben. Und das zeigen uns unsere Teens. Ihr dürft einmal nach vorne kommen und wir sind gespannt, von euch zu hören, was die Weißen erlebt haben.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Live-Interview am Sonntagabend. Heute erwarten wir drei Gäste, die eine unglaubliche Geschichte erlebt haben. Eine Geschichte, die die Welt verändern wird. Die Ankunft eines neuen Königs. Das Königs, die aber ganz anders verlaufen ist, als Experten es vermutet hätten. Also seien Sie gespannt auf unser Exklusiv-Interview mit den drei Weisen aus dem Morgenland. Herzlich Willkommen in unserer Sendung. Schön, dass Sie bei uns sind, um dieses, um dieses exklusiv Interview zu führen. Vielleicht erzählen Sie uns erst einmal was über sich. Sie wohnen ja eigentlich nicht hier in Israel. Wo kommen Sie her und was machen Sie beruflich? Ja, wir freuen uns auch sehr, hier
2: heute Abend bei Ihnen in der Sendung sein zu dürfen. Es ist uns eine große Ehre. Zu uns, wir sind vom Beruf her weisen und kommen aus einem fernen Land im Osten. Wir haben uns auf die Sternkunde spezialisiert und studieren auch seitdem viele
1: verschiedene Schriften. Ah, sehr interessant. Und wie kam es zustande?
3: Nun, wie gesagt, wir beschäftigen uns mit den Sternen und als uns eines Abends am Nachthimmel ein ganz neuer Stern aufgefallen ist, haben wir in den alten Schriften recherchiert und haben erkannt, dass dieser Stern die Bedeutung, der König wer ist geboren, Ankunft des, der, des Königs, der Juden in Jerusalem. Da haben wir uns natürlich sofort auf die Suche gemacht wo dieser König sei.
1: Sehr interessant. Und wie ging die Geschichte dann weiter?
4: Nun, als wir in Jerusalem ankamen, haben wir uns erstmal durchgefragt, ob jemand weiß, wo dieser König zu finden sei. Zu unserer Überraschung hat konnte uns niemand äh, sagen, wo dieser König zu finden ist. Dann wurden wir aber von König Herodes in den Palast eingeladen und dort aufgenommen. Da gab es köstliches Essen, guten Wein...
2: Moment, Moment. Das war nicht so ganz königlich, wie mein Kollege das hier beschreibt. Ein Festessen gab es leider nicht. Und überhaupt war der Empfang ganz und gar nicht königlich. Seien Sie vorsichtig, was Sie sagen. Nicht, dass Herr Rodes gerade zuschaut. Ach, Herr Rodes hat doch überhaupt keinen Fernseher. Gut, wo war ich? Unser Treffen mit Herr Rodes. Er hat, ähm, er hat uns ausgefragt über den Stern und den König. Und er hat zu uns gesagt, wir sollen nach Bethlehem, nach Bethlehem gehen, um den König zu finden und ihm dann Bescheid geben und ihm zu sagen, wo der König sei und dass er dann dorthin reisen könne und ihn auch anbeten kann. Und dann hat sich herausgestellt, dass das doch nicht so ganz
3: der Wahrheit ist. Halt, du musst das schon in der richtigen Reihenfolge erzählen. Sonst sind die Zuschauer doch völlig verwirrt. Am besten, ich mache das. Gut. Wir haben also den Auftrag von Herodes befolgt und sind nach Bethlehem gegangen, wo wir dem, König, äh, dem neuen König dann Geschenke bringen und ihn anbeten.
4: Bethlehem, bleib bei uns stehen. Stein und Zergehn, führe ja, es uns zum Riesel zu und Rind. Stern über Bethlehem
1: für uns zum Kirn. Wow, so etwas habe ich noch nie gehört: Ein Stern, der einen den Weg zeigt, einfach faszinierend.
4: Warten Sie ab, es wird noch viel interessanter, denn der Stern blieb nicht über einem Palast oder einer Villa stehen, sondern über einem kleinen Stall.
2: Es war, mehr, es war mehr ein Stall als ein Haus, winzig, klein, halb kaputt, mitten im Dreck.
1: Es roch. Ja, es roch.
4: Ja, es roch auch nicht besonders angenehm, wenn ich das so sagen darf. Ja. Meine Kollegen dachten zuerst, es sei, dass wir den Stern falsch gedeutet haben. Doch mir war natürlich sofort klar, dass wir richtig waren. Darum klopfte ich an.
3: Also wenn ich mich recht erinnere, war ich diejenige, der das zuerst klar war und die angeklopft hat.
2: Das ist doch völlig egal. Wichtig ist, dass dieser neue König ganz anders war und ist als alle vor ihm. Nicht nur, weil er in einem Stall geboren wurde, sondern auch wegen der Freude, die uns alle erfüllt hat.
1: Dann haben, sie, ähm, haben die Wachen ihnen die ähm, Tür geöffnet und sie sind hier hineingegangen. »Nein, nein, keine Wachen, kein
2: Palast, kein Schmuck.« »Es hat uns ein junger Mann die Tür geöffnet, ein einfacher Handwerker. Wir kamen uns etwas dämlich vor, als wir ihn gefragt haben, ob
3: hier ein König geboren werden soll.« »Wie sah er aus, wie ein mächtiger König?« »Nein, er war ein ganz normales Baby. Er war in einfachen Windeln gewickelt und lag bei seiner Mutter.« aber es kam so eine tiefe und übernatürliche Freude über uns. Gottes Liebe war so präsent. Ich kann dieses Gefühl gar nicht richtig in Worte fassen. Wir konnten gar nicht anders, als
1: uns vor ihm zu knien und ihn zu verehren. Das muss eine ganz besondere Erfahrung gewesen sein. Was ist nach, nach Ihrem Besuch passiert?
4: Ja, danach haben wir erstmal unser Nachtlager aufgeschlagen. Dann sind wir eingeschlafen und haben alle denselben Traum gehabt.
1: Wie sie alle drei, das wird ja immer verrückter.
4: Ja, es war so etwas wie eine göttliche Weisung, dass wir nicht, wie geplant, zu König Herodes zurückkehren und ihm Bericht erstatten sollen, sondern auf einem anderen Weg halt nach Hause zurückkehren. Stern über Bethlehem kehren wir zurück. Steht doch der helle Schein in unserem Blick Und was uns gemacht, teilen wir aus über Bethlehem, schein auch zu Haus.
1: Wow, was für eine Geschichte Zum Abschluss würde mich noch interessieren, was Sie am meisten an der Geschichte... Äh, was Sie persönlich am meisten begeistert hat?
2: Also am meisten begeistert oder viel besser, was mir im Kopf geblieben ist und mich zum Nachdenken gebracht hat, war, dass dieser neue König ganz, dieser neue König ganz anders ist als alle anderen.
3: Also, bei mir ist im Kopf geblieben, dass der König so ganz anders war als alle anderen. Und, und wir Menschen haben oft eine andere Vorstellung von Gott und seinem Wesen, aber er passt nicht in unsere Schublade.
4: Also, was mir im Kopf hängen geblieben war, dass... Also was ich besonders gut fand, war, dass der König, der Schöpfer des ganzen Universums, sich nicht zu schade war, Mensch zu werden, dass er einfach zu uns gekommen ist auf die Erde <lacht> als einer von uns und unter uns.
1: Unglaublich, was für eine Geschichte. Ich glaube, von diesem König werden wir in Zukunft noch einiges erfahren Verehrte Zuschauer, mich, ähm, was, was hat an Sie an dieser Geschichte fasziniert? Was ist Ihnen im, im Kopf geblieben? Ich bedanke mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und einen schönen Abend. Applaus
0: Ja, was fasziniert dich an dieser Geschichte? Was bedeutet die Geburt Jesu für dich? Der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, er zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten, es an. Christus der Retter ist geboren. Anbetung war im Orient mit dem Geben von Geschenken verbunden. Gold als den Ausdruck von königlicher Pracht. Weihrauch Bestandteil des Räucherwerks im Tempel, was für die Anbetung Gottes stand. Und Myrrhe wurde zur Einbalsamierung von Toten gebraucht und weist schon bei der Geburt Jesu auf seinen Auftrag und seinen späteren Tod am Kreuz hin. Anbetung war dabei nicht etwas Stilles, in sich gekehrtes, was man so in stiller Andacht vollzieht. Nein, Anbetung bemerkte man. Und man tut das ja bis heute im Nahen Osten. Man kniet sich hin, runter, bis die Stirn den Boden berührt. So drückte sich Anbetung ganz körperlich deutlich sichtbar aus. Und dadurch drückt man aus, ich begebe mich in deine Hand, ich unterwerfe mich dir, du bist der Herr und ich bete dich an. Das ist Anbetung, das ist, wenn wir uns vor Jesus niederwerfen, so wie es die Könige, die Weißen getan haben. Und ich möchte dich einladen und herzlich auffordern, Gott hat viel dafür getan, dir glaubhaft zu versichern, dass er dich liebt. Und dass er durch Jesus auch dir ein erfülltes Leben, echte Freiheit, einen tiefen Frieden im Herzen schenken möchte. Und so viele Menschen, die sehnen sich danach und merken gar nicht, dass es Gott ihnen einfach schenken würde, wenn sie nur an ihn glauben würden. Lass uns doch zu den Menschen gehören, die Gott Glauben schenken. Und die sich in die Schar derer einreihen, die Jesus anbeten und sagen, sei du mein Herr und sei du mein Gott. Willst du das zu Beginn dieser Feiertage auch im Gebet festmachen? Lass uns doch gemeinsam aufstehen, in eine kurze Gebetszeit hineingehen und dann auch ein Lied dazu singen. Und fang mit einem persönlichen Gebet an so vor Gott stehen, vor Gott sein. Vielleicht machst du die Augen dazu kurz zu, das hilft beim Konzentrieren. Und drück mal für dich in deinem Herzen aus, wie eigentlich so dein Verhältnis zu Jesus sein soll, was du dir da wünschst. Wünschst du dir diese Begegnung mit diesem lebendigen Gott? Soll er in deinem Herzen neu einziehen? Darf er dein Leben verändern und erfüllen? Wir danken dir, dass du gekommen bist in diese Welt. Dass du dir nicht zu schade warst, diesen Schritt zu gehen, dich selbst zu erniedrigen, aus der Herrlichkeit Gottes herauszugehen, sondern dass du zu uns gekommen bist, um uns zu erlösen, aus dem Bösen rauszuholen, Freiheit und Frieden zu schenken. Und Herr, ich möchte neu eintreten in das, was du mir geschenkt hast. Wir wollen eintreten in das, was du uns geschenkt hast. Und ich bete, dass jeder, der das auch so im Herzen, jetzt so innerlich festgemacht hat, dass er mit dir und für dich leben möchte. Ich bete, dass du bei jedem Einzelnen von uns einziehst, der sich das im Herzen wünscht. Und dass du richtig uns begegnest als der reale und erlebbare Gott, der du nicht nur damals warst, sondern heute noch bist. Herr, wir wollen zu dir gehören, die dich anbeten. Amen.